0: Telescópio Hubble detecta estrela mais distante já observada. Pesquisadores da UFPE
1: realizam estudos que desvendam o comportamento de materiais supercondutores próximos a materiais magnéticos. Novo observatório
0: terrestre de radiação cósmica de fundo é proposto e promete ser mais sensível que os atuais. Eu sou Eduardo Sato. Eu sou Rodrigo Benevides.
1: E esse é o Fizz News, onde a gente traz as notícias quentinhas dos últimos meses, semanas, dias, não sei. Não sei quão sei qual, qual, qual novas elas são hoje. <risos> Melhor a gente nem colocar mais data, né? <risos> é, nem data, né? E fora que a gente, né, até o pessoal ouvir também, enfim. Mas elas são, são quentes. É, vai que a
0: pessoa tá ouvindo isso aqui bem no futuro, 2030... Ela tá sofrendo com aquecimento global lá, tá 40 graus na casa dela e ela tá ouvindo essas notícias fresquinhas de 10 anos atrás.
1: <risos> Pode ser, né? <risos> Depende da, da posição, ali é mais conveniente um ou outro, né? Enfim, então bora começar essas notícias, Sato? Bora!
0: Primeira notícia é uma coisa que me surpreendeu, porque o pessoal tá falando tanto atualmente do James Webb, né, que é o telescópio que foi lançado no final do ano passado, que tá em fase de calibração, em tomada de dados iniciais, né, que o pessoal já não tá esperando tanto do Hubble, né? Você fala, não, lançamos o sucessor do Hubble e esquece o Hubble. Não, não esquece o Hubble, não, o Hubble ainda tá fazendo muita ciência e vai fazer por mais um tempo. E, cara, ele detectou uma estrela que tá... 28 milhões não desculpa, 28
1: bilhões de anos-luz da gente. Isso é muita coisa. <risos> bilhões? Mas como assim? A idade do universo não é tipo. Não é 14 bilhões a unidade do universo?
0: É, então, é dessa ordem, né? 13,7, 13.8, mas, mas isso é milhões de, bilhões de anos, isso é idade do universo. Agora, a distância, a gente tem um, um, um pulo do gato aí, vai. Quando a gente estuda a cosmologia, a gente descobre que o universo, primeiro ele está em expansão, né? E essa expansão é acelerada, mas não, mais, não só acelerada, tem uma fase, logo no comecinho do universo, que essa expansão é mais que acelerada, ela é exponencial. Essa fase chama inflação. Quando você leva tudo isso em consideração, você descobre que o tamanho do universo observável... Que é tudo que a gente consegue detectar... Assim, o limite de físico para as coisas que a gente consegue observar, né? É da ordem de 40 bilhões de anos-luz, não é 13.7.
1: Então, assim, universo. 40 bilhões? Oh. É, oh. maior Nossa, do que a gente eu achava esperava. Que né? essa, eu achava que esse número dos 13.7 bilhões aí já era considerando, tipo assim, a inflação. É que é tempo, né? Não é a distância. Mas enfim, eu achava que os dois eram a mesma coisa, né? Na, é, então, tem, tem essa diferença, né?
0: Porque você, o, o, o tempo é constante, né? Passou 13,7 bilhões de anos. Mas nesse tempo, a luz conseguiu viajar mais de 40 bilhões de anos-luz.
1: Gente, que coisa <risos> bizarra, né? Que é
0: diferente, né? Nossa, e eu não essa... consigo nem
1: encaixar essas ideias. <risos>
0: <risos> mas é, é verdade. Inclusive, essa estrela, né? Que foi batizada de Erendel. Eu não sei se você gosta de Senhor dos Anéis, mas é uma referência, é um personagem do Sumarillion. E não me perguntem mais entendeu? detalhes. Ah, isso eu nem conheço, é. Porque eu sou... Essa é a minha falha como nerd, assim. Eu nunca
1: li o Senhor dos Anéis. <risos> Ah, <risos> eu já, mas esse eu não, acho que não é no Senhor dos Anéis, deve ser só Silmarillion, que eu nunca... É, no não, Silmarillion. Esse não. Sei nome, não. É, eu
0: sei que, eu acho que era um meio elfo, alguma coisa assim, eu, eu não fui muito atrás da história, porque não, não sou tão fã de Senhor dos Anéis, mas pelo que eu li é uma referência a isso. E, olha, essa estrela é bem bacana, ela tem da ordem de 50 massas solares, então ela é bem grande, assim, comparada com o nosso Sol, né? E ela é muito brilhante. Faz sentido ela ser muito brilhante, né? Porque é a estrela mais longe que a gente conseguiu observar, né? Mas mesmo ela sendo muito brilhante, isso não é o suficiente a gente conseguir detectar a luz e falar Nossa, é uma estrela, né? Uh, eles usaram um método que chama lenteamento gravitacional ou lentes gravitacionais. Então essa luz está sendo amplificada por uma galáxia que está no meio do caminho entre essa estrela e a Terra. E é isso que permite essa, essa observação. E
1: outra coisa e aí, interessante. Quando, quando, ou você desamplificada, fala... quando você é desamplificada, como que se dá isso? Assim, é, tipo, é, é por causa da galáxia, a luz basicamente converge de novo para um ponto, a luz da estrela, é isso? Então, e aí, a ela gente curva. Dá sorte de ver? Ela
0: curva e acontecem algumas coisas dependendo por onde ela passa. Por exemplo, você pode ter mais de uma imagem do mesmo objeto, se a luz fazer diferentes caminhos, né? Uh, ela pode se concentrar. E amplificar a imagem mesmo do objeto, né, de, dependendo da geometria. Mas é, é basicamente o, o, a ideia de uma lente de ótica mesmo. Ela está desviando a luz de uma maneira favorável para gente. Só que aí, ao invés de ser algum tipo de espalhamento, né, é justamente a curvatura do espaço-tempo que está fazendo essa modificação das trajetórias de luz. Isso é, isso é bem bacana. E, e serve muita coisa de astronomia é, detectada usando esse fenômeno. Uhum. A, aliás, você vê como que a gente até... conta
1: com a sorte, né? É uma área que você conta muito com a sorte, assim, né? De dar a sorte de, de é. ter um espalhamento conveniente pra gente enxergar aqui, né? Sim, sim, não. Total.
0: Assim, a gente tem. A, a primeira sorte da astronomia é que a velocidade da luz é finita, né? Porque se ela fosse infinita, tudo já teria passado, a gente não teria dados. <risos> que nem essa estrela, né? Pra você ter uma ideia, essa estrela ela estava viva quando o universo tinha da ordem de 900 milhões de anos é, ela é muito do começo do universo é porque demorou 19 12.9 milhões de anos para desculpa 12.9 bilhões de anos para chegar até a gente então a gente está vendo uma imagem que era lá do comecinho do universo assim muito comecinho do universo menos o universo tem agora 13.7, 13.8, dependendo do, da, do dado que você pegar, né? Bilhões de anos. E a gente tá vendo uma estrela que tava quando o universo tinha menos de 1 um bilhão de anos. Até é muito novinho. Cara, é bem que bacana. loucura,
1: né? Eu fico imaginando <risos> como é que é, tipo assim, pegar esses dados e transformar em história, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Porque isso é muito diferente da física que eu faço, né? A gente faz a física, assim vamos dizer assim, pro futuro, né? Eu tô pesquisando coisas que vão nos dar alguma coisa lá para frente, né? Vai uma tecnologia nova, alguma coisa, né? Essa é a física do passado, né? É olhar de alguma pista do passado e, e entender a história do que já passou, né? Isso é muito legal, muito sim. legal, né?
0: sim. Com essas estrelas mais velhas, você consegue entender muitas coisas. Por exemplo, a formação dos elementos químicos, né? Uh, essas estrelas que se, que se formaram primeiro são estrelas de primeira geração. Então elas vão ser muito ricas em hidrogênio, basicamente, né? Porque é o que tinha na época para formar estrela. Aí quando você tem supernovas e tal, e você forma estrelas de outras gerações, elas já vão ter elementos pesados. Então você consegue achar traços de ouro, traços de urânio, traços de alguma coisa, sabe? Mas essas primeiras, elas têm uma composição muito parecida com o universo após a nucleossíntese, que é quando se formam os primeiros núcleos atômicos. Você consegue, inclusive, estudar isso. É um, é um dos dados mais fortes do Big Bang, é, do modelo, dos modelos de Big Bang, né? É, pro, é prever qual que são as concentrações de elementos leves no começo do universo. E se você pega, é, é assim, tipo, 75% hidrogênio, 25% hélio... E algumas frações minúsculas de outros elementos até lítio, lítio-7. E depois não tem mais nada. Hum. É, é realmente só elementos leves, né? Que é o que você consegue formar ali com as colisões dos núcleos atômicos em fusões nucleares no começo do universo. Aí depois uhum. você precisa de outros processos, né? É, é, fusão no núcleo de estrelas ou supernovas e aí por aí vai, né?
1: Uma pergunta, assim, falando dessa coisa de ver a, a formação, a, o, os estados iniciais do universo... Essa época é, já se tinha, bom, provavelmente sim, né? Mas a, a predominância de matéria sobre antimatéria, né? Porque imagino que esse também é um problema que a gente precisa olhar lá nos primórdios para entender, né? Mas era antes ainda desses 900 milhões de anos do sim. universo, né? Uh, a gente não sabe
0: exatamente o ponto que se formou uh, a simetria bariônica porque isso é um problema em aberto, né? Mas ela, é para ela ter se formado bem antes, inclusive, uh, bem antes, mesmo antes da radronização, que é quando os quarks se juntam em prótons, nêutrons e outras partículas aí que vão formar os núcleos atômicos e outras partículas. Então é bem antes, é na época de sopa de quark para trás. Assim, pra você ter uma ideia, os modelos que eu estudava no doutorado... Uh, consideravam o primeiro segundo do universo <risos> E era isso, que eu era isso que eu tinha de janela temporal Porque, assim, apesar de ser uma janela temporal muito pequena é, Nessa janela varia muitas ordens de grandeza A energia que tá nas partículas durante o universo Vai variar lá de, sei lá, 10 a 18 Gev até 100 MeV coisa assim Não, desculpa, 100 Gev que é 10 a, 10 a 11 sabe? Tá. Tudo bem, mas imagina, 10 a 18 para você ir é para 100. Quantas ordens de grandeza de energia baixou, né? Então, assim, é uma. É, é o primeiro ano complexo, o primeiro ano segundo diverso é um dos mais complexos que existem, assim <risos> em termos de evolução de populações. E outra coisa interessante É que assim, uma das maneiras de a gente perceber Quão longe essa partícula está É ver como que a luz da estrela Se modificou no caminho até a Terra Como a gente já citou aqui né, Que o universo está em expansão, certo? Então, quando a, Dessa luz ser é emitida Até essa luz chegar aqui A expansão do universo aumenta o comprimento de onda de, Desse fóton Então ele desvia para o vermelho E aí, quanto ele desvia do vermelho Você consegue inferir a distância e aí, para você ter uma ideia, uh, tem uma, uma medida na, na astronomia que é o Z, né, que é o, o Redshift, e o da estrela é 6.2. O que significa que, em relação aos ao comprimento, comprimentos de onda iniciais que foram emitidos por essa estrela, a gente recebeu um comprimento de onda 7.2 vezes maior. <risos>
1: Hum.
0: Consegue tá. entender isso? Assim, foi multiplicado uh -huh. muitas vezes esse comprimento de onda, assim, a gente uh -huh. mede então, esticou em outra frequência. Um monte, né? Ficou um monte muito. nessa expansão. Sim. E é é, é dificílimo ver essas coisas assim com Z muito elevados. Uh, é, é, essa é uma das missões do James Webb, né? Inclusive, é, é, um, é um fato interessante. O Rubble ele é feito principalmente Para ver no visível. E um pouquinho do infravermelho próximo. O James Webb é um, é um telescópio para ver infravermelho.
1: E por que, que você acha que ele é feito para ver infravermelho? Imagino que a maior parte das coisas são em comprimento de ondas maiores, então, né? Mais é, antigas é são em comprimento Se você... de onda maiores. É, é, exato. Né?
0: Se você quer ver mais distante, vai ter sofrido mais desvio para o vermelho. Então, mesmo que tenha saído com as mesmas frequências lá no começo, como você está vendo mais longe, você precisa enxergar mais para trás no espectro. <risos>
1: Uhum. então por isso que você vai pro infravermelho, né, você vai embora, isso. tá? Isso, e ah, aí, cara, a gente...
0: né? inclusive o James Webb vai ser bom pra gente checar os dados dessa estrela, né, e estudar outros fenômenos que estão acontecendo nela, na né? a história dessa estrela, da Erendel, então vai ser bem bacana, assim, a gente... o que a gente vai conseguir fazer de física com esses dois telescópios vai ser muito bacana. Uhum.
1: É muito interessante. Eu tô com o, o artigo aberto até aqui, né? E tem umas imagenzinhas bem, legal, bem legais, né? Acho que quem tiver ouvindo, tiver interesse em olhar, a gente vai pôr as referências, né? Dá para ver as imagens mesmo, né? Que eles tiraram do céu, né? Obviamente, assim, eu entendo pouco, né? <risos> Acho que não é... Né? Assim, você precisa muito mais que a foto, né? Vocês precisam, eles precisam entender, né? Eu não entendo tanto, mas... É, e uma coisa importante de você ir com a
0: cabeça é... Olha... A foto não vai ser uma foto maravilhosa, tipo essas fotografias que você vê da lua. É um negócio que a gente viu, é o objeto mais distante que a gente viu. É um negócio meio pixelado, meio cores arte, é cores fantasia, tá? Não é assim, meu Deus, a, a galáxia, não sei das quantas, assim. É, é uma figura bonita? É, mas é bonita por causa da história, assim. Se você ver, falar... É que nem quando saiu a história do... A foto do buraco negro. Não sei se você lembra. Uh, o pessoal falando assim. Meu celular tira fotos melhores.
1: <risos> Amigo. Tira. Mas quero ver da, dessa, dessa, dessa distância, distância né? Dessa distância,
0: exato.
1: <risos> Dadas as condições, a foto é maravilhosa. <risos> É, é não, isso que eu acho legal, assim, e, e é uma área porque é interessante que, assim, tem várias áreas que você vai ver um monte de gráfico e, assim, você vai olhar o, o artigo e vai falar, blá, não entendo nada, né? <risos> Essa eu continuo não entendendo muito, mas pelo menos tem umas fotozinhas legais, entendeu? Ah, sim, a astronomia tem isso, lá.
0: pelo menos, né? <risos>
1: É, não entendo tudo, mas tipo, ah, entendo o, o básico, né, que é uma estrela muito antiga, tal, aí tá olhando a foto, tô falando, nossa, olha, daqui que eles tiraram, né, os dados, que massa. É, é muito bacana. É curioso, é interessante. Mas vamos de próxima
0: notícia? vamos. Vamos.
1: próxima que achei aqui para a gente conversar. Como a gente sempre tem essa, essa política, vamos dizer assim, é aqui no, no Physicast, a gente sempre trazer pelo menos uma notícia brasileira, né? E sempre tem muita coisa interessante, essa é a verdade, assim, né? Sempre, dá, sempre tem que escolher aqui, né? Mas hoje eu escolhi uma que é de um pessoal lá da Federal de Pernambuco, né? Da UFPE, do, do professor, do grupo do professor Clécio Clemente, que acho que é da física mesmo de lá, e também do aluno de doutorado dele, José Ferreira Neto. Se algum de vocês estiver ouvindo, parabéns. <risos> e é, eles publicaram recentemente um artigo na Physical Review Letters, que é uma das principais é, revistas de física né, do mundo, revista uhum, bem nossa. conceituada. Uhum. E é um trabalhozinho bem legal. É um trabalho de, de simulação, basicamente, né, teórico e de simulação. Que acaba sendo, na verdade, a coisa que, que, que eu acho que o Brasil tem mais força, né? Que é na física teórica. Justamente como a gente tem menos dinheiro para experimento, né? As, é. as cabeças acabam focando mais nas teorias e simulações, né? Então, por isso que a gente tem muito trabalho bom de, de, de áreas teóricas, né? E esse é um deles, assim. Eu achei bem interessante. E o trabalho é o seguinte... Uh, eles, têm, eles têm uma proposta aqui de estudar um, um novo tipo de, de, de composto, vamos chamar assim, né? De, que a ideia é você pegar dois tipos diferentes de materiais, de um lado você pegar supercondutores e de um, de um outro lado você coloca, pegar materiais magnéticos e fazer um sanduíche deles, basicamente. Sanduíche não, na verdade é só tipo, um em cima do outro, né? E aí o que, que tem de especial, né? Por que quem se interesse, né? Porque, de um lado, você tem nos supercondutores... Uh, supercondutores, são um, poucas frases resumindo o que são, né? São esses materiais, uh, existem diversos materiais que, que, que têm essa transição de fase que, em algum momento, ficam supercondutores, geral, em geral, em bem baixas temperaturas. E, ao se tornarem supercondutores, corrente elétrica passa ao longo desse material sem resistência nenhuma. Então, é realmente... Ideal, sem perdas, né? Então, os elétrons conseguem se mover totalmente livremente, justamente por causa dessa transição de fase do material, né? A modificação da, da, da distribuição eletrônica deles, tal, dos, dos, dos átomos do supercondutor, induz esse, esse estado, né? Uh, e, e, eles, e, e aí, dentro desses supercondutores, existe um tipo de excitação que você consegue gerar neles, que é como essas correntes, eu, como eu disse para você, essas correntes andam livremente, em alguns momentos, dependendo da condição que você induz uh, esses supercondutores... Uh, eles conseguem formar vórtices, né? Vórtice é... Acho que é aquela, aquela ideia de... Pensa no ralo da pia quando a água está descendo, né? Aquela coisa... Aquela onda é, circular, né? Isso é um vórtice, né? De forma geral. E aí a ideia é que, que isso, já é, isso já é bem antigo, na verdade, né? Que se sabe que existe... Que supercondutores têm a capacidade de sustentar vórtices de corrente elétrica. Então, é basicamente excitações de elétrons circulares ao longo do, do supercondutor, né? Então, tá. Isso é uma coisa interessante do supercondutor que já se sabe há um tempo. Algumas décadas já, né? E aí, quando a gente olha para materiais magnéticos... E aí, materiais magnéticos é uma outra classe né, de materiais, né? Outro tipo de, de composto, outro tipo de coisa. É e já também conhecido há muito tempo, mas mais recentemente, eu acho que coisa de duas ou três décadas, é um pouco mais novo, uh, pesquisadores têm começado a entender que a gente consegue também ter coisas semelhantes com o que são esses uh, vórtices dos supercondutores, também em materiais magnéticos. Só que ao invés de ser uma excitação circular de corrente elétrica, o que a gente consegue induzir em alguns materiais magnéticos é uma onda de orientação de spin desses átomos. Talvez seja um oh. pouco difícil de entender. <risos> <risos> é, então. Meio difícil, né? Mas é tipo uhum. assim. Pensa que esses átomos, todo, qualquer átomo, né? Ele tem essa propriedade que é o spin. É, esse spin, basicamente, ele tem... É um número quântico, assim, é uma propriedade fundamental ali do, do átomo, mas é basicamente uma certa direção de orientação, vamos dizer assim, das, do campo magnético desse átomo, né? Então, ele tem uma orientação específica. Em geral, a maior parte dos, dos materiais, essas orientações são razoavelmente uniformes ou, ou elas são, é, cada vizinho ela tem uma orientação é, é, antiparalela, né? Então, um para cima, um para baixo, um para cima. Então, pensa como se fossem setinhas, né? Essa orientação desse espinho assim, de, dos átomos. E aí, então, o que, que são essas nesse material magnético, esses vórtices que se consegue gerar são de, basicamente, imagine a setinha apontando inicialmente para cima, aí você dá um peteleco nela para o lado. E aí ela consegue se chacoalhar, né? Imagine, então, que isso gera uma onda de chacoalhamento desses spins né, ao longo do material e eles vão se propagando como uma onda mesmo, assim, né? Como se fosse uma onda na co numa corda ou você chacoalhando uma ponta de uma corda, sabe? Você consegue ver essa oscilação indo de um lado para o outro. Calma aí, é deixa basicamente eu ver se eu tô, se eu tô entendendo
0: é. a história. Uh, você tem uma rede ali de átomos, uh, e cada um deles tem um spin, né? Que o spin é basicamente a orientação do campo magnético. Quando você tem uma onda passando ali... É, o spin vai mudando de direção e vai mudando de um átomo para outro, ou seja, os átomos estão parados e a direção do spin está caminhando, é isso? Ou, ou a, as partículas estão é. indo junto?
1: Não, as partículas estão paradas, mas você, como essas partículas estão numa rede acoplada, né? Tá tudo, então é como se você se desse um peteleco em uma, a próxima vai sentir né, esse peteleco também. E assim você propaga essa onda de interação, de, ah, então é, é, né? É,
0: é como se é. O, o que está indo junto é a direção do spin. A, a informação da direção Exatamente. do spin está indo e aí isso vai mudando nos átomos conforme o tempo, então a gente vê isso como se fosse uma onda.
1: Exatamente. Ah, bacana. E, é, muito legal. E tem um nome até especial para as pessoas que gostam de, de nomes diferentosos, né? Esse tipo de excitação é, é uma, uma das chamadas quase partículas que a gente tem na física, né? Tem um monte, assim, né? Que são dessas coisas que não é exatamente uma partícula, mas se comporta como se fosse, né? Porque a gente tem tudo sempre isso na física, né? Todas as partículas reais mesmo, elas também são ondas, né? Então, físicos começaram a pensar isso, né? Ora, mas a gente também pode olhar para ondas como se fossem partículas, né? Então, é mais ou menos essa é a lógica. Então, tem várias, né? Tem os fônons, tem os excitons, tem os polaritons, tem os... Uh, tudo e é essa termina aqui... com ons. Exatamente, é, né? São... são, são é, essa, Esse é o nome mesmo que se dá, né? Quase partículas, né? Quase Elas partículas. não são exatamente partículas, mas finge que é. Pra, pra essa... Finge que é. E dá certo, é meio isso. Enfim, então é, assim, se e... consegue gerar, uh, pode falar. Não, eu só
0: ia falar que uh, a gente comentou até no episódio anterior, né? Que físico, quando aprende uma coisa muito bem, quer aplicar pra tudo, né? Então, no começo era mecânica de fluidos, então tudo era fluido. Aí, na nossa graduação, tudo é oscilador harmônico. E me parece que na pesquisa teórica, atualmente, tudo é partícula. Ah, mas é a, é a rede vibrando, não é nenhuma coisa. Não, não, é uma partícula. Chama fônom agora. <risos>
1: É, mas é, porque é muito prático, né, porque é essa ideia prático. de quase partícula... E funciona ao invés de vocês... Isso, muitas, claro que tem, assim, tem limites, obviamente, né, para essas aproximações, né, mas muitas vezes funciona muito bem, sabe, porque é isso, né, se, se a partícula é onda, a gente também consegue olhar a onda como partícula que vai meio que dar certo, entendeu? É mais ou menos essa é a lógica por trás, né. Mas enfim. Ah, é. E aí eu falei, falei, mas não falei o nome da tal <risos> quase partícula de excitação aí de spins no material magnético, né? São os Skirmions. Eu acho que é a, é a com o nome mais esquisito que tem, né? É s k y r né? Skirmion. Se me falar assim, isso sem contexto nenhum, eu ia achar que era um Pokémon. É verdade, né? Nossa, é verdade. Parece o nome de Pokémon, né? O Skirmion. Esquirmion! Esquirmion. É isso. Eu muito vejo, sei evolui lá, um para o gritando isso. É, evolui para o... Polariton, Polariton, Polariton. <risos> enfim, <risos> bom, não tem nada a ver, viu, gente, eu só, só, tô, só tô brincando, um não tem nada a ver com o outro, <risos> mas, voltando ao trabalho assim, do pessoal.
0: É, se você for um dos caras que trabalha na Nintendo, que <risos> é, dá sugestões de nomes pra Pokémon, olha uns nomes bonitos aí, Skirmion. É,
1: apesar de que existe tanto Pokémon hoje em dia, que talvez a gente não tá sabendo, já existe esse pá, né, uns, é, uns Skirmions, verdade. uns Exitons, né. Se pá, né? Olha, Enfim. eu sei que tem
0: um que chama rotom. E talvez tenha uma partícula rotom. que chama rotom também.
1: Talvez, <risos> é. Talvez, não sei. Enfim. Enfim. Mas aí, então, voltando ao trabalho do pessoal, né? O que eles fizeram, então... Uh, ah, é. E, então, você tem esses vórtices, né? Que são essas ondinhas de... Essa, esses, como é que se fala? Esses círculos, né? De, de corrente elétrica no supercondutor. E tem o equivalente, né, que são esses skirmions que podem também ser circulares, né, formar vórtices de skirmions, né. E aí o que eles fizeram, então, foi colocar um em cima do outro e rodar um monte de, de simulação bem complicada, que eu, assim, honestamente não entendo muito, né, mas para justamente ver como a, a, a alteração dos campos elétricos no, no supercondutor vai alterar, vai mexer com os skirmions e vice-versa, né. Então, ele basicamente tem, eles assumem que eles têm um monte desses vórtices nos, em, nos, em ambos materiais, porque geralmente esses vórtices são muito pequenos, são tipo 1 um nanômetro, 2 nanômetros, né? Então, então, assim, você consegue, numa amostra razoavelmente pequena, ter uma densidade enorme de, de, de vórtices, né? Enfim, e aí eles colocam eles para interagir aí, né? Para acoplar. E eles começam a ver umas uh, distintas fases, e é uma riqueza, assim, no diagrama de fase deles, muito legal também, muito interessante de ver. Porque uh, como você tem, assim, uma infinidade de, 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 de é, células ali, né? Tanto de, de vórtice quanto de skirmions, né? Eles acabam se comportando, o, o Sato vai gostar da analogia, como se fossem fluidos em, em escalas <risos> maiores. Bom, a gente já tá
0: falando de vórtice, né, então...
1: <risos> Exatamente, já tá quase lá mesmo, né? E eles até usam, os próprios autores aqui, né? Eles usam, inclusive, é, a expressão que, que eles funcionam como se fossem emulsões em líquidos. Então, é como se fosse assim... So... Eles, eles fazem uma explicação tem um vídeo muito legal deles no YouTube explicando esse artigo inclusive eu me, me baseei nesse nesse vídeo ah,
0: vamos que vamos é como se...
1: esse vídeo quando a gente é vamos tudo. vamos eu vou disponibilizar também né e então a ideia é assim é que nem você tem eles falam por exemplo do leite ou da manteiga assim né que eles que são emulsões de de coisas que não são não se diluem exatamente mas quando você mistura elas você consegue ter uma uniformidade que, que é diferente do, do, do micro, né? Sim, você tem algo que não é exatamente que um, tá, um virou o outro, é, cada um é individualmente uma coisa separada, mas você tem essa emulsão, né? De líquidos imissíveis, né? Que não se misturam. Então, eles usam isso como analogia para o que acontece aqui. Então, você tem várias fases diferentes, né? Então, tem algumas fases que, tipo assim... Eles se juntam como se fosse uma estrutura, sei lá, de colmeia de abelha com um monte de buraco no meio. Ou então eles formam, tipo, como se fossem listras onde eles se acumulam. Ou então você pode ter uma região como se fosse, assim, várias bolhas mesmo de, de uh, vórtices dos supercondutores dentro de um líquido, o equivalente, assim, né? De um líquido de skirmions, ou vice-versa. Então, assim, é uma puta riqueza aqui de... de de possibilidades, sabe? Há vários, vários gráficos muito bonitinhos aqui. Vários plots muito legais de, de, de colocar num trabalho. Adoraria ter na minha tese uns, uns plots <risos> bonitinhos que nem esses aqui.
0: É. E é, Resolução de, de simulação infinito, né?
1: <risos> Exatamente. Então... então, enfim. Então, é um trabalho bem legal. E aí, só para falar um pouco de, de aplicação, né? A ideia deles é que esses, esses estados eles são muito estáveis, né? Eles, a, a ideia, não só do, dos estados desses, é, desse trabalho, mas desses estados de skirmions e, e tanto de vórtices em supercondutores, eles são o que se chama topologicamente estáveis, que resumidamente é, é só uma forma mais... É, 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 mais assim, como é que fala? Profissional elegante. de se dizer... É, elegante, só é uma ótima palavra. Uma forma mais elegante de se dizer que eles são muito pouco sujeitos a, a alterações, né? Então, eles são bem estáveis, bem robustos. É difícil você quebrar esses estados, né? Você precisa de modificações maiores para conseguir tirar, é, mudar a topologia né, desses sistemas. Então, isso pode ter aplicação em, em, principalmente em computação quântica, em todas as áreas que precisam de, de estabilidade na transmissão de, de informação, né? você pode pensar como utilizando esse tipo de matriz. Né? Como eu disse, é só um trabalho teórico a princípio, né? mas isso daqui é a ideia é que, que abra a possibilidade de, de pessoas tentarem realmente produzir isso e ver esse tipo de de rede em vida real, assim, né? Um experimento. Uhum.
0: É, eles simularam algum material específico ou é uma condição que ele gerou ali no computador, assim, uhum. sem pensar em nada uh, que dê para construir?
1: Então, é, eles não... Eles, eu, até onde eu entendo aqui, eles não colocaram para nenhum material específico, mas eles utilizaram uh, acoplamentos e energias típicas, eu acho que, que algo que é, que é da ordem do, do factível aí, né? Imagino que não, não seja algo completamente exótico, né? Mas eu acho que não tem exatamente um material particular que eles colocaram. É só a questão mesmo de, de eles escolheram é, constantes que fazem sentido, né? Tanto para, sei lá, para a temperatura de transição do supercondutor... Quanto para os campos típicos que se tem que aplicar nesses skirmions, né? Então, uhum. enfim, mas, nossa, mas não tem um bacana, material específico único. É Eu acho que é meio geral, na verdade.
0: E, e abre agora uma jornada enorme, então para os uh, experimentais tentarem detectar esses fenômenos, né, com essa construção e tal.
1: É, acho que, nossa, seria um, um trabalho bem legal mesmo, assim, viu? Eu não sei quais grupos trabalham com isso experimentalmente pelo mundo, mas certeza que tem gente que ficou interessado nisso, né? Enquanto a gente tá falando, tem alguém ali já vão bater na cabeça. Tem, com certeza. <risos> sempre Enfim, tem. Né? Sempre tem. Ótimo, adorei, adorei. Quer passar pra próxima? Vamos pra próxima notícia.
0: A próxima notícia eu achei legal, porque isso é uma proposta de experimento. O que significa? Vai demorar um tempo para construir. Então, se alguém, algum dos nossos ouvintes, está no ensino médio para prestar vestibular, dá tempo de você se formar e trabalhar nesse experimento. Esse experimento está proposto para 2030, mas vocês sabem que dependendo do andar do experimento, tu pode ser adiado, né? Vocês viram quanto tempo demorou para lançar o James Webb? Era quase. Era um meme da comunidade astronômica, né? <risos> tipo, ah, o que, que vai acontecer primeiro? O mundo vai acabar ou vamos lançar o James Webb, sabe? Porque demorou muito. E faz sentido demorar muito. São experimentos enormes, né? Uh, esse experimento, ele chama CMBS4. Ou, se você fosse ler em português, CMB. É, S4, e esse S4 vem de Stage 4, seria um experimento de, de quarto estágio, né, dentre de, de os que já existem, né, de observação de radiação cósmica de fundo. E é um experimento voltado para a cosmologia, tá? A radiação cósmica de fundo é, são elétrons que surgem... Desculpa, são fótons que surgiram no começo do universo e que se desacoplaram do plasma, né, então eles viajam livremente pelo universo, mas eles sentem uh, algumas interações e fica gravado nessa radiação cósmica de fundo várias informações. Quase tudo que a gente sabe da história do universo vem da observação da radiação cósmica de fundo. E, assim, bom, eu trabalhei bastante com a radiação cósmica de fundo, era uma das minhas principais fontes de dados... E atualmente a gente usa dados de dois satélites, assim, os, o, os dados melhores, né? Um é o WMAP e o outro é o Planck. Ah, são dois experimentos que estão em satélites, né? Ou seja, eles estão em órbita em algum lugar lá tomando dados. Só que esse experimento que proporam agora é um experimento terrestre. E já tiveram experimentos terrestres anteriores, ainda tem é, experimentos terrestres né, em atuação. Por exemplo, tem o... Soto Pole Telescope, e tem um outro que chama Polar Beer. Esse nome é engraçado, né? Parece que é um experimento que seja também no Polo Sul, alguma coisa assim, mas não, ele é no deserto do Atacama, no Chile.
1: Uhum. <risos>
0: Super X. É, o nome dele é porque isso daí é uma contração do nome Polarization of Background Radiation. Então é Polar, de Polarization, aí é B, de Background, e depois Radiation, o R é de Radiation. <risos> é só... os caras juntaram aqui o, o nome do experimento e virou Polar Beer. <risos> é, uhum. Mas, assim, esses experimentos que existem atuais em observatórios terrestres, normalmente eles são para observar uma coisa muito específica da radiação cósmica de fundo. Você olha lá os dados de satélite, né, e você fala assim... Seria muito legal se eu tivesse dado sobre essa polarização específica desse comprimento de onda. E aí tem um experimento terrestre que faz isso, saca? Esses experimentos são para verificar uma, uma coisa muito específica da radiação cósmica de fundo. Agora, esse novo, não. Esse novo ele quer ser um experimento não para complementar dado, mas sim para ser um experimento assim, para fornecer dado para os modelos, mesmo assim, de forma mais generalista, né? Uh, e, e o CMBS-4. Tá falando que, assim, prometendo, né, que ele vai ter pelo menos uma ordem de grandeza a mais é, sensibilidade do que os experimentos atuais, o que é muita coisa. Considerando Mas, que em, é um. Do que os um experimentos experimento atuais. Que... De satélite. No satélites? É, Ou, é tipo, clunk da vida. Do é, exato. Ah. Isso, é, isso é bem assim. Porque esses experimentos já são de ponta, né? Tudo bem que eles não são atualizados há algum tempo, né? Tem, tem sempre esse problema quando você faz experimenta em satélite, né? Você lança ele e, assim, na hora ele é a ponta da te tecnologia. Dez anos depois ele não é nem de perto a ponta da tecnologia. Mas ele é, tá lá sentido, e é o que é. você tem, né? Vantagem, uhum, a vantagem dos experimentos terrestres é sempre essa. Você consegue fazer o upgrade de uma maneira muito mais simples. E se der pau, você vai consertar.
1: <risos> tipo, se é, né? der pau ali no <risos> a satélite, começar... dá, dá um pouco de trabalho. Então você pode é... arriscar mais né, nos experimentos terrestres, né? Se... Isso, Porque você, você não precisa fazer tanta simulação. Web,
0: né? é... Nossa, o James Webb, o tanto de vezes que simularam todas as condições possíveis e imagináveis dele é um absurdo, assim... O laboratório de prova deles é fantástico. Agora, esse experimento novo, uh, o observatório, na verdade, é um conjunto de telescópios. Ele vai ter 21 telescópios. Alguns deles vão estar no Polo Sul e outros deles vão estar no deserto do Atacama. Você já percebe que esses dois lugares são muito bons para observar é, radiação cósmica de fundo. Uh, um fator importante na detecção de radiação cósmica de fundo é ruído. Uh, tem muita tecnologia nossa que, que produz microondas Você tem que estar longe disso, assim, o máximo possível, sabe? Porque isso seria ruído para o experimento E tem alguns fenômenos astronômicos que também geram microondas uh, Mas, assim, você até consegue diferenciar um pouco esses fenômenos Porque tem uma característica muito forte da radiação cósmica de fundo Que ele se comporta como se fosse uma radiação de corpo negro Explico Uh, tem alguns, todo objeto que está em uma certa temperatura emite radiação, né? Uh, e tem um formato muito específico, né? Não é um, um comprimento de onda, né? É uma distribuição ali, que a gente chama de distribuição de corpo negro, que ela normalmente está centrada num valor ali que a gente consegue atribuir até medir qual era a temperatura do objeto que emitiu aquela, aquele espectro, né? Inclusive é assim que a gente mede a temperatura da radiação, de cor, de radiação cósmica de fundo, que a gente fala lá 2.7 Kelvin, né? famoso. Então, assim, se você tiver algumas coisas que gerem radiações pontuais, você consegue limpar isso dos ruídos, tá? Então, assim, dá pra fazer algum tratamento, mas é bom que você esteja longe das fontes de ruído, né? Você não quer saturar seu experimento. Então, assim, lugares isolados são bons. E aí, desses 21 telescópios, eles são compostos de pequeníssimos detectores Uh, e eu sei que esses detectores São feitos com supercondutores Eu não sei direito como é a tecnologia Deles, né mas é relacionada a estudo da, de fótons, né? porque é uma distribuição de fótons Você precisa saber contagem, você precisa saber polarização e vários dados sobre isso Inclusive o pessoal que mexe com esse tipo de experimento tem muita gente da ótica assim, Que não é, nem está muito ligada na parte de astronomia barra cosmologia né? O pessoal é que, que entende muito de eletromagnetismo e ótica né? que produz esses experimentos e, cara, vamos ver o que dá, né? Assim, tá previsto pra 2030, mas... Mas ah, o que que... Deixa eu é. te
1: perguntar, assim, o que que eles têm de especial que eles já... Não sei se eles já explicaram, mas, assim, que vai permitir avançar tanto o...
0: Então, eu acredito com, que eles Com relação estejam... aos dos, dos
1: telescópios.
0: É, uma vantagem, com certeza, é que eles vão estar atualizados, né? Com a tecnologia atual comparada com a tecnologia da época de lançamento dos satélites, né? Agora, especificamente, quais são os pontos, eu não tenho muita certeza. Assim, é uma parte de instrumentação muito fina, assim para é, eu claro, conseguir é, entender. É,
1: mais né?
0: é. é, e assim, uhum. é, tá na fase de proposta de projeto. né Então, possivelmente, mesmo que eu explique a tecnologia que eles estão propondo agora, tenha modificações. né uh, e, e, Normalmente, se abre o projeto para a comunidade, enquanto está se avaliando, vão se propondo... Uh, coisas novas antes mesmo da construção né? um, é, é legal até acompanhar o processo de, uh, de proposta até a construção de um experimento né? Uh, durante a, a minha, minha época de pesquisa Eu acompanhei bastante o DUNE Que é um experimento de neutrinos E se você olha os primeiros projetos E olha depois o que virou os detectores E vão surgindo novas tecnologias quando as tecnologias se juntam E uma ganha a, a, o, o edital pra, pra fazer tal coisa, tal empresa Então assim, no final vira uma coisa muito diferente assim. É muito bacana acompanhar isso né? é, é o desenvolvimento da ciência Acontecendo tipo, agora, né
1: é verdade, bem legal, né? <risos>
0: Sim, e assim, o importante é que se a gente conseguisse mais resolução, assim, pelo quer dizer, o importante é para a cosmologia, né? Eu sou cosmólogo e <risos> acabo só pensando é. mais para esse lado. Né? <risos> é que se a gente tivesse uma resolução muito boa para CMB, a gente consegue ter ideia melhor de como é a constituição de elementos do universo, né? Que é uh, matéria escura, energia escura e matéria bariônica, a gente consegue saber com mais precisão qual que é a distribuição. Uh, a gente conseguiria colocar limite para a massa dos neutrinos, de repente até colocar um valor. É, isso é uma questão em aberto, a gente não sabe qual é a massa dos neutrinos, né? A gente tem limites uh, inferiores e superiores, mas tem uma faixa ali que pode estar ele. Uh, experimentos de cosmologia conseguem baixar o limite superior, e de repente, se ele chegar perto ali do limite inferior, a gente tem uma medida, né? <risos> então é bem interessante. A gente consegue ver coisas relacionadas à simetria bariônica. Uh, tem muito dado que vai ser bem mais refinado com, com mais, mais precisão desse experimento. Principalmente se a gente conseguir ver o espectro de potência ali que é, é, é uma das formas de, ob de observar o, a radiação cósmica de fundo. Né? Normalmente quando mostram em, em seminários de divulgação, coisas do tipo, eles mostram aquela foto que é que é uma distribuição polar ali, tem a parte mais, é, mais quente e menos quente, né? Eles mostram só as diferenças de temperatura, né? Mas você consegue ver outras coisas ali quando você coloca, por exemplo, essa distribuição em comprimento de onda, ver quais são os comprimentos de ondas mais presentes, coisas desse tipo. Uh, então, assim, tem, tem muito dado que dá para tirar ali, tem vários gráficos, assim, não, não dá para colocar tudo num gráfico só. Cara, é um dado muito rico, e se a gente tiver mais precisão, eu acho que a cosmologia vai dar um boom, assim, de, de coisas a, a ser, a, que, que vão ser descobertas e, principal, né, em modelos que vão ser descartados. Né? Nós, da teoria, falamos que, assim, é muito fácil criar um modelo. Agora, descartar modelos é difícil, e quando a gente... Se a gente conseguir descartar um monte de modelo, melhor. É,
1: uhum. é. <risos> melhor sobra com a comunidade, um, so... talvez menos para as pessoas que fizeram os é, modelos, não, né? Mas... que fizeram os modelos <risos> é a
0: vida, né? Parte pra próxima, né? Mas para comunidade, é, pra... né? pro avanço científico, é bom que a gente descarte alguns modelos. E aí os modelos que sobram, a gente vê quais são as consequências dele e tenta medir as consequências, né? Porque se a gente for medir as consequências de todos os modelos que existem, primeiro que alguns não preveem consequências mensuráveis, né? Tipo cordas. <risos> teoria de cordas, né? Eu sempre dou um shade em cordas, é. tá? É meme. É, é meu meme. <risos> Mas assim, tem, um tem várias teorias... Pessoal, né? é, tem várias... A minha teoria mesmo, que eu estudava no doutorado, é muito difícil de pegar alguma consequência dela que é diferente da do modelo atual e medir. E aí, se a gente conseguir eliminar um monte só por coisas que dão errado, perfeito. E aí, depois a gente pega só esses que sobraram e tenta fazer alguns experimentos. Olha, é que nem quando por exemplo, a gente foi detectar o bóson de Higgs. Cara, era o único modelo modelo que fazia sentido. A gente já tinha eliminado uma cacetada de modelo e aquele fazia sentido. E se aquele não, não fosse aquele, a gente tava ferrado e a gente tinha que começar bem do zero assim. Então assim, a gente tava muito esperançoso de detectar o Higgs, né? Porque era a peça que faltava para tudo dar certo. E por nossa sorte a gente encontrou o Higgs. Então de repente acontece alguma coisa assim, sabe? A gente consiga favorecer muito um modelo só com essas observações indiretas, né? Então é muito bacana, assim, pro desenvolvimento das cos da cosmologia. Espero que esse experimento dê certo. Porque, bom, até 2030 tem muita coisa que pode acontecer, inclusive, cortarem dinheiro do experimento, né? <risos> <risos> Vamos torcer,
1: então, né? Aham. Uh -huh.
0: E ó, galera que quer trabalhar no experimento, parte dele vai estar no deserto da Atacama. Tipo, é Chile, não é do outro lado do mundo, sabe? <risos> Dá
1: pra ir. Uhum. É perto até, não é verdade, é, né? Verdade. É,
0: até 2030 você tá aí no, no meio do seu doutorado aí.
1: Pode ir aplicar pra ir trabalhar lá.
0: Vamos lá, galera, ó. Começa a estudar agora que, que tem chão, tem experimento pro futuro. <risos> tem pra todo mundo. É isso. <risos> Daí é o que a gente tinha pra hoje.
1: <risos> Beleza, fechamos então, né? Temos Bons um notícias, episódio. Né?
0: Temos um episódio e temos notícias que são muito esperançosas pra gente, né? Pro desenvolvimento da
1: ciência. Uhum. Sim, muito massa. Então, como sempre, a gente vai disponibilizar os links aí na, na descrição do episódio, né? Então, quem, quem quiser checar melhor, dá uma olhada.
0: Uhum. E é isso, espero que vocês tenham gostado Lembrando sempre que a gente agora tem um Catarse Então se você se interessar em se tornar um apoiador do Physicast Por favor acesse catarse.me barra Physicast É muito importante as suas contribuições e ajudam a gente a financiar o nosso projeto E se vocês tiverem notícias que vocês queiram comentadas pela gente Tem as nossas redes sociais, Twitter, Instagram tem o nosso e-mail, uh, que você pode mandar perguntas, sugestões, críticas, etc. E, bom, se quiserem me contactar nas redes sociais também, eu tô, tô sempre respondendo a galera aí.
1: Eu também, tamo, tamo sempre lá. Verdade. Ó, oh, sigam o Rodrigo lá no... no,
0: no como que chama a rede dos vídeos? Lá no, no Instagram. Ele sempre coloca umas coisas
1: legais de laboratório. É, sempre que, que dá barra consigo, né? Consigo. Sim. Sim, é. A gente entende, mas é, é muito bacana. Mas é, sempre que possível eu tô mostrando um pouco da, da vida do, do, do físico experimental aqui nesse canto do mundo. <risos> Colocando aquelas roupas enormes pra entrar numa sala limpa ou coisa do tipo. Exatamente. <risos> tipo isso.
0: <risos> tá certo. Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Falou! Tchau, tchau! tchau. Cortes,